0: 多远走多远
1: ，行走世界。
0: 行走世界，大家好，我是一轮。各位好，我是贾云。哎，今天节目一开始的时候呢，要和各位一起来讨论一个关于生死的问题啊。呃，我们从哪里来呢？都是从妈妈的肚子里面十月怀胎生出来的，是吧？那我们死了之后会怎么样呢？就目前我们的这套这个人生流程来说，死了之后的最后一件事情呢，就是要把你给葬。哎，那么这个葬呢，分很多种，是啊，比如说我们国家呢，都是实行的火葬。嗯，那在还有一些的国家呢，可能会实行这个土葬。嗯，另外还有比如说像什么天葬。啊。啊，水葬啊，海葬啊，等等，嗯，反正就是各种各样不同的形式。是。那么，在印度尼西亚，呃，有一个非常偏远的角落，这个名字呢叫做托拉茶。哎，在那个地方的人们相信啊，死去的人，嗯，包括他们的遗体和家人呢是并不分离的。哎，呃，我们一直说啊，生命教育在我们中国人的这个
2: 传统文化中呢，好像挺避讳的。嗯。可是对于托拉茶人来说，他们觉得很正常啊。托拉茶地区呢，零散分布着很多的村落，有的呢是高居山崖之。测有的呢是沉浮谷底，对于那里的人来说啊，这个肉身之死呢，并不是一个突如其来和前缘隔断的事件，那只是西方人的看法。他们把死亡呢视为缓缓展开的漫长人生道路上的一步骤而已。那么已经去世的亲人呢，会被留在家里，由家人呢照顾好几个星期、好几个月，甚至是好几年。当然，这个照顾是打引号的了，嗯、对吧？葬礼呢，想延后多久举行就延后多久举行。不过，真的要到葬礼那一天呢，远远近近的街坊邻居呢。却是要务
0: 必聚齐的，一起来进行这个盛大的典礼，就等于是把这个人给送走，<对>然后就是说家里所有人都得到，就跟火车站的这个月台的离别差不多的情况<笑>是吧？是。
3: 那
2: 最盛大的送葬仪式呢，可能要持续一个星期。那吸引了全世界各地开枝散叶的家庭成员呢，要还乡来参加这个活动。当远方而来的这个送葬的队伍，比如说几百辆摩托车啊、汽车啊，浩浩荡荡进城的时候，交通都会阻塞，到救护车、警察可能都挤不过去的地步。哦、那在这个地方呢，他们就把生
0: 死这件事情看得一样的重要，甚至是死重于生的。是的，那么托拉查人如果说对待死这件事情他们是相当的重视的话，嗯、那是不是就是说明他们不怕死，或者说他们得了病他也不去治，他觉得死好像也没什么了不起那其实不是，他们对生也是非常非常的珍惜的。对，其实他们在遇到比如说危及生命的疾病的时候呢，也不排斥医疗，就是还是会去看病啊。嗯、没错，只不过就是说，当你必须面对死亡，或者说你身边最亲近的人死去。之后呢，他们也不会像我们大多数人一样，就是哭天喊地的，太过的悲伤、啊，不会去逃避这件事情，哎、对吧？比较容易去接受这样的一个事实，嗯。而且呢，在托拉查呢，几乎啊，每个人都把人的这个身后事呢，是当做一个生活的中心来做的嗯，嗯嗯。他们相信啊，人死其实并不等于说他的消失，嗯。其实人死了之后呢，一样和你的亲人之间的这个联系呢，还会一直的存在下去，嗯。我觉得这个就是所谓的活在人们的心里吧，没错，嗯。那么在许
2: 多托拉查人看来呢，生死之间。相
0: 隔的呢，不是一堵坚厚
2: 的墙壁，而是一层纱网。他们相信啊，这死后呢，身体虽然死了，但是呢，灵性不灭，嗯、只不过呢，是换了一种和现在我们活着的人的联系啊。哦、甚至还有这样的习俗啊，说在北托拉查县，有一些居民会每隔一段时间把亲人的尸身啊从墓中呢取出来，给他重新换一身衣服，再埋下去。就是，其实
0: 当他还是家里的成员，嗯、啊，只不过他的这个存在的方式从地上变成了地下。在印度尼西亚的托拉查地
2: 区，逝者和他们的尸体居然仍旧是家庭中的一员
3: 。
0: 我们并不害怕尸体，因为我们对祖先的爱要远胜于畏惧之心。作为托拉查人，我们相信留在家里的逝者并没有死去，我们认为他是生病而非死去，所以我们还会为他提供食物。例如，当夜幕降临时，他房间里的灯光仍旧会点亮。当其他人祈祷时，我们会和他一起祈祷。那完全是因为他还在长眠。人类学家雅各布·卡克是这么说的
4: ：“穷人们不想让死者保留太久，所以他们只会将其保留数周，然后举行葬礼。但中产阶级有时候会将死者保留数个月。”至于上层社会的人们，则会将死者保留数年之久。为了准备葬礼
2: ，死者家人会将水牛用来献祭，亲人们集体出席葬礼，以纪念死者从生命进入死亡。<音乐>
0: 根据我们祖先的传说，那些死后没有水牛祭祀的人，无法快速步入来生，因为水牛是开启来生的媒介。此外，水牛还反映了他的家人，比如我，他的女儿和孙辈对他的深爱之情。其实啊，没有人能够
2: 确切的知道这个拖拉茶人对待死者的这套章程呢是从什么时候开始的。拖拉茶语这个语言呢是直到二十世纪初才落实为文字，所以说他们古老的传统呢大多仍然是靠口耳相传这样的一个传播方式啊。哦、考古学家们呢最近刚刚利用碳同位素的这个年代进行测定，从棺木残片啊测得说拖拉茶殡葬习俗至少可以追溯到公元九世纪这个结论
0: ，那么算起来也有一千多年的历史了。是的，那么这个印度的拖拉。拉茶人呢，他的这个文化呢，基本上都是靠着耳口相传，是延绵至今的，没错，非常的古老，也挺神秘的，我觉得啊。嗯、那么在中国的这个云南啊，也有这样的一个，到现在为止啊，都没有自己文字的这样的一个少数民族，嗯、也很神秘。是，他就是生
2: 活在泸沽湖的摩梭人这一群人呢，他生活在云南省的西北部，四川云南的交界的地方。那么这个地方其实对于我们普通人来说呢，是一个风景秀丽的旅游景点，丽江，哎，丽江泸沽湖，嗯、对吧？这个地方是。人口不多，大概只有五万人，有自己的本民族的语言，但是没有文字。泸沽湖呢，以它独特的摩梭风情，还有秀丽的山水风光是闻名于世。另外啊，在金沙江的东部的云南省宁浪县，还有四川的盐源、木里这个地方，还有大约四万多的摩
0: 梭人。那么说到这个摩梭人啊，他们有一种风俗习惯和我们完全不同，嗯、就是所谓的走婚文化，很有名啊。对，走婚文化呢，其实也是摩梭文化当中不可分割的一个很重要的部分。是，那走婚的形式是什么呢？就是男不娶，女不嫁哦，也就是说男女终身啊都是住在自己的父母家里面哦啊，不是说你结了婚之后，比如像我们这男方搬到女方家或者女方了对吧？哎，他不单过的哦。那么怎么样这个走婚法呢？就是男方晚上到女方住一个晚上，第二天呢再回到自己的家里面。所谓的走婚就这个意思，就是晚上在一起，白天
2: 呢是各回各家，
0: 就是晚上是夫妻，白天是单身啊，差不多这样的一个感觉。那值得一提的是什么呢？就是走婚啊，首先他们也没有什么证书之类的，所以完全靠的是。是双方的这个感情，嗯，真挚的感情、嗯、是。第二呢，就是走婚，其实给我们感觉好像这得乱套吧？嗯、什么白天是单身的，这晚上在一起结婚对，其实呢，也没有我们想象的那么杂乱无章，是，而且更加不是很多人印象当中的什么乱婚或者群婚的概念。哦、那其实呢，摩梭人也是遵守着一定的这个原则的。哎，比如说原则有这些啊，有亲戚血缘关系的是不能走婚的。哦，就比如说什么表姐嫁表弟、啊、表弟娶表姐这种事情不会有，是近亲不能结婚，不能结婚。哎、另外。呢，走婚的对象啊也是很专业的，就是说、哦、你走就只能走这个，是
2: 是，就不能走其他的。嗯、不能今天晚上走到这家，明天晚上走到那家，绝对是可以是。
0: 对，另外呢，就是在感情成熟的这个情况之下啊，一旦走婚开始，嗯，其实就相当于你们两个人步入了神圣的摩梭人的婚姻殿堂了哦，所以就必须要白头偕老
2: 。没错、哎、<呀>啊，那说到这个走婚的习俗呢，其实有很多的这个名称也是挺有意思的，嗯，比如说这个阿肖啊，阿肖呢是泸沽湖摩梭人走婚男女双方的互称，彼此呢又称为肖波啊。男的称女的，或者女的称男的，都是这个名字。嗯，男阿萧呢，晚上到女阿萧家呢居住，第二天早晨呢再返回自己家中。双方呢虽然建立了情爱关系，但都不是对方家庭的成员。这个和咱们不太一样。对的啊，比如说我们是这个女方嫁到男方家里去，就成为他们家的一员了
0: ，分、哎、子了。我们是这样的，就是女方嫁到男方家呢，男方就多了个女儿，嗯、然后男方娶了女方呢，女方家等于多了个儿子。没错啊，都是亲上加亲。是哎，那么双
2: 方呢，他们其实在一般的家庭生活中呢，是互不约束。住的也不太注重财富、地位，还有这个门第啊，呃，唯独是以双方的情感来进行取舍。但是在选择上呢，还是比较注重家族这个概念的，同时呢，还比较看重对方的人
0: 品、才干和外貌，主要的还是从精神的层面上来考虑的。这个我们前面讲到的是阿萧啊，是属于这个摩梭人走婚男女双方的一个互称，是,是吧？阿萧的这个关系建立之后呢，呃，他其实还是有一个循序渐进的过程。嗯，那有的呢，要经过一段这个秘密走访、偶居的初期的阶段。嗯嗯，那么相当于我们谈恋爱阶段是吧？是，在青年男女中呢，其实基本上大家都是这样是啊呃，最初的约会呢，大多是这个避人耳目、悄悄进行的，就是不太大庭广众之下给人知道是。然后呢，男方呢，经常是在夜深人静的时候啊，去到这个女阿萧家里是。然后呢，按照相约的暗号，要么是抛石子啊，要么是用烟斗敲门啊等等，就感觉像街头一样的啊。是，等待着女孩子闻声来开门，嗯。然后呢，这个男阿萧啊进女孩子的家，嗯。到霍小钱呢，在悄悄的走，嗯，返回自己的这个母家。嗯、是的。那么经过这样的一段时间的秘密的走访偶居之后呢，嗯，如果合适的，那么就最终建立一个正式的关系。没错。不合适的话，大家还能够有其他的选择
2: 。是。那么维持阿萧关系呢，在一年以内的呢，就是叫临时阿萧。有两种情况啊，一种是相对于长期阿萧，也就是在正式结交阿萧之后呢，只维持了数天、数月或者不到一年就解除关系的男女阿萧，有点像这个离婚了，嗯、对吧？另外一种呢，是没有经过摩梭人的正式的手续。去而私下结交的非正式阿萧，对于这样的一类阿萧呢，因为没有履行过专门的手续，所以说在摩梭的社会群体中呢，是不承认它的存在的、哦、啊，就是说非法的这样的一个感觉，就
0: 相当于没有领结婚证
2: ，哎，只能秘密的
0: 进行，而不能公之于众，<对>光明正大。是，我说到底呢，其实走婚这种形式啊，我觉得在文学作品当中或者电影当中呢，还是一种很浪漫的人类社会当中的一个文化的缩影，是对吧？所以说，其实围绕着这个走婚的摩梭人的这个生活的习惯。和传统呢，嗯、呃，有很多的歌啊，啊、哦，老呃，都反映出这种情景了。是，啊，比如说有一首古老情歌叫做《阿依玛姆》，哦，意思就是什么呢？妈妈还没有睡着，哦，你
2: 稍微等一会儿，我妈妈睡着了、嗯、我再来，对吧、哎？就这个意思啊。那刚才说到了，虽然说摩梭人啊，对于婚姻啊，其实还是非常非常的严肃的，嗯、对吧？但是呢，也不排除有一些情况啊，比如说感情淡漠啦、关系疏远啦、破裂啦，嗯、对，那么产生这种情况怎么办呢？那么也是可以进行阿肖关系的解除的，因为我们刚才说了，他们两家啊，互相。没有什么关系，没有来往对，<吧>也不是家人
0: ，哎，然后也不牵涉到共同生活的什么房子啊、这财产啊这些都没有，所
2: 以说财产划分啊、嗯、子女归属这些问题呢，就不太容易引起纠纷、哎、和争执，对，对也比较的方便。嗯、但是呢，这也不影响到说摩梭人呢是非常忠于爱情、忠于感情的对待婚恋的这种价值观
3: 。下成长，微笑是经验。当时说出口，以后十年依旧独唱。
1: 走多远，行走世界。
0: 欢迎继续回到《行走世界》，大家好，我是一伦。各位好，我是贾云啊。我们前面说了，云南的摩梭人是啊，是一个生活在我们国家的少数民族<是>啊。那么其实呢，呃，摩梭人除了有这个很神秘的走婚制度之外呢，嗯，呃，他们啊还是至今都保留着母系氏族的特别的社会结构的这样的一群人。没错，所谓母系氏族呢，就是说是以母亲为家庭的主角的，对，而不是父亲。啊、那你像我们都是父系社会，就是你生出来你也是跟爸爸姓，<是>然后一般结婚呢也是。是女方住到男方家，<对>或者住到男方家提供的房子里去，对吧？没错。那么在摩梭人的社会中，就是完全反过来的。嗯。那么其实呢，母系氏族啊，在我们的人类社会当中，现在可能占比不是太大。嗯。可是，在动物世界里面呢，就不是这样了。哎。有很多动物呢，其实都是以母系社会的结构存在着的。嗯、比如，蜂蜜产生的源头这蜜蜂、哦、啊。蜜蜂的这个社会呢，其实就是典型的母系社会。嗯。蜜蜂当中的这个蜂后呢，其实就是蜜蜂老祖母。对。啊，就是它呢，负责这个。繁衍下一代，然后呢，其他的蜜蜂就围着它转、嗯、啊，让它吃好喝好，能够多多繁衍就可以了
2: 。那么在一般人的印象当中呢，就比如说像你啊，觉得这个蜜蜂给我带来的只是蜂蜜，对不对？哦、对。但是在一些人的印象中呢，蜜蜂还能给我们进行一些心理的治愈的功能。哦。比如说有一位叫做萨拉玛培利的，是来自美国俄勒冈州的一位艺术家，嗯，他也是一位能量治疗师，同时呢，他也被人们称为蜂后。他呢，为什么叫蜂后啊？你看他有这样的一个场景啊，他会赤裸上身，让蜜蜂呢爬满他的。的身体，然后带着蜜蜂一起跳舞，说啊，用这种方法可以帮助别的人呢克服恐惧，重新的来拥抱大自然。不过呢，我建议大家在这个时候呢，咱们不要轻易的去尝试。人家呢是经过一定的训练的，对吧？对一定的防护的。如果你轻易去尝试，不但没有办法治疗，说不定被这个蜜蜂啊盯着中毒了
0: ，对吧？嗯、很有可能是。那么这种冥想性的这个蜂蜜舞蹈啊，据说是有这个治疗效果的、嗯、啊。那么同时呢，其实也是这个马培利另类医学实践的这个一部分啊。嗯，我觉得和咱们中医的这个理疗有点。像没错啊啊，那么他的客户呢，通常啊都是害怕蜜蜂或者说感觉和自然隔绝的人。嗯，那么经过治疗之后呢，一般会对蜜蜂的恐惧程度呢下降。那么在精神上呢，也会更加具有活力啊，嗯、可能会让你感觉到一些松弛啊、放松啊、放空啊这样的一种情绪。是。那么当时呢，其实马培利呢是在做一
2: 个特殊的摄影项目，不过呢还没有决定拍摄什么样的照片。有一天他就开车啊经过密苏里哥伦比亚州县的一个鸢尾花的农场，脑中呢就突然浮现出了一幅身体被蜜蜂覆盖的。画面，这就是他当时是想要达到的一种效果。嗯、不过花了很长的时间才找到人呢，帮助他来实现这个梦想。最后，马培利找到一位昆虫学家，在他的帮助下呢，还和全美国的养蜂人呢保持着很多的联系。哦、那他的下一步计划要把这样的一种疗法呢介绍到欧洲，把这个蜜蜂舞呢让欧洲人也来看一看。是的
0: ，那么这个蜜蜂舞究竟怎么样来实际操作呢？嗯，首先啊，马培利呢会在一堆蜜蜂里面找到这个蜂后。嗯，因为蜂后是蜜。蜂里面的主角，蜜蜂之王，哎，啊，这个蜜蜂都离不开蜂后，是，所以他就找到蜂后之后，把它装进一个小盒子里面，挂在自己的脖子上。那么随着他身体的转动，他翩翩起舞呢。这个蜜蜂其实是为了要找蜂后嘛，是，啊，就根据蜂后发出的信息素呢，慢慢的会聚集到这个马培利自己的身上，嗯，感觉呢就像是一个蜜蜂组成的龙卷风一样。
2: 马培丽小姐，能不能给我们描述一下跳蜜蜂舞的时候蜜蜂
1: 环绕的场景啊首先，我会在胸前涂上蜜蜂费洛蒙，这是一种蜜蜂分泌的信息素。同时放几只蜜蜂。接着，养蜂人把一蜂箱的蜜蜂放出来。此时，我觉得自己就像一棵树，头顶上有一场巨大的龙卷风袭来。当蜜蜂落在我身上的时候，龙卷风才慢慢变小。蜜蜂发出的声音很大，仿佛要把人吞噬。不过，这种声音也很美妙。我感觉身上有大量的蜜蜂在爬动，有时候是二十厘米厚的蜜蜂在蠕动，其数量可能多达一万五千只，其重量可达一点八到二点二公斤。蜜蜂的翅膀很有力量，能感觉到它们给我的推压力。跳舞的时候，我一直在倾听和感受它们。我们共同协作，就像一首不用乐谱的二重奏。你身上覆盖着大量的蜜蜂，那是一种什么样的感觉？主要的感觉就是痒，同时还有一点点痛苦吧。有一些蜜蜂会用脚抓住我的皮肤。另一些蜜蜂抓住它们继续爬，此外还会产生灼热感，这些都是过程中的感受，也是冥想的一部分。我觉得随时都可能随着它们一起飞起来，又被它们的重量和震动拉回现实。对我来说，它们带给我的不舒适感很重要，因为它提醒我要活在当下，保持专注。注意蜜蜂。那么，你有被蜜蜂蛰的经历吗？我有很多被蛰的经历。最有可能被蛰的时候，是将大量的蜜蜂从我身上移除的间隙。我不介意，我认为这有治疗效果。而事实上，自从跳蜜蜂舞之后，我就开始使用蜂针疗法来治疗疾病了。这是一种神奇的古老医学，对人类有很大的价值。这也是我们必须保护蜜蜂的一个原因。哎
2: ，那现在观看你跳蜜蜂舞的都是些什么人？
1: 目前主要是参与我能量疗法的客户，我请求他们在各自带来一个人作为支持，他们围绕成两个圆圈坐下，外部一个，里面一个，我站在中间跳舞，依次靠近每个人。我还为那些害怕蜜蜂的人跳舞，其中有一个人生活在城市。对整个大自然都感到恐惧，不过我很为他感到骄傲，因为他后来写信告诉我，这次经历帮助他克服了对自然的恐惧。还有很多人找我帮助他们解决严重的个人问题。有一次跳蜜蜂舞期间，当我接近一个客户的时候，起初他非常吃惊。不断地向后靠，不过当他意识到自己很安全的时候，给了我一个大大的微笑。这就像是经历一个人的转变过程。事后，他感觉经受了一次心灵和情绪的洗礼。那么，会不会有人说你这么做是疯了呀？当然，有些人会说，我永远不会那样做。我会说，没问题，你不必这么做。不过对我来说，这不仅是一份工作，它开始成为我的一部分，我身体的一部分。当然，蜜蜂舞还有教育意义，它给我一个和人们谈论蜜蜂的机会。让我有机会告诉大家，蜜蜂对我们以及大自然有多么的重要。在保护蜜蜂上，我们可以做哪些事情？现在你被很多
2: 人叫做蜂后，你对成为蜂后有什么感想
1: ？我所做的充满神奇和幻想，这是我的工作。但是它不仅能够治愈和教育人们，还能激发神奇的事情发生。这些蜜蜂能帮助我实现这些目的。
0: 所以说啊，我觉得这个蜜蜂和人之间啊，这种共鸣还真的挺有意思的。嗯，其实除了蜜蜂之外，还有很多的动物呢，都是可以来辅助人类啊，做一些治疗，或者说帮你放松心情的。嗯，那比如说我们还熟知的一个动物呢，就是海豚
2: 。嗯,嗯啊，比如说家里啊，如果说一个老人啊，他比较寂寞的话，养个小猫小狗，嗯、说不定就能够从很大程度上来帮助他缓解情绪。对，包括
0: 有一些人，啊、我听说，如果说你感觉很烦躁的话，你去养一些水生的动物，哦<是>，比如说金鱼什么的，嗯、哦，因为它游动的姿势会让你感觉。放空嘛，所以对于治疗你的抑郁或者治疗你的烦躁有一定的帮助啊，等等之类的。是，不过呢，虽然说动物可以和人类做好朋友、嗯，好搭档，不过有一些动物呢，因为它的这个数量的关系啊，或者说因为它的这个习性的关系，嗯，就只能够和我们人类呢成为一个对头。嗯
2: ，对头就是人类呢是想方设法要少一点，再少一点。是的，那么
0: 怎么样让这个动物数量减少呢？嗯，最好的方法就是爱上它们，去吃它们的肉。这样的话呢，数量就很快就会降低了。来，来看一看
2: 啊，对于美国佛罗里。加州的人来说呢，有一个入侵物种呢，让他们头疼了很久，就是这个狮子鱼。嗯，之前呢，有一系列的控制措施呢，都以失败告终了。那么，即便后来呢，这些有毒的鱼呢，开始同类相食，但是呢，仍然这个数量实在太多，没有办法来减少它们的数量。不过，最近啊，消灭入侵狮子鱼的浩大工程呢，总算是可以告一段落了，因为他们正在慢慢的变成佛罗里达人餐桌上的一道美味。嗯，美国全食的食品超市都开始宣布说，啊，狮子鱼将在佛罗里达海鲜部开始。销售，当然啊，这是不含有毒的尖刺的那种狮子鱼，经过一些处理的。这种细嫩多汁的白肉，无论是煎是炒，是做酸橘汁腌鱼，都非常的合适。这就把这个坏东西变成了好东西了。对的
0: ，狮子鱼究竟是种什么鱼呢？顾名思义啊，你看它的这个名字就能看出，它其实是一种进攻性很强的鱼类。嗯，它的故乡在哪里呢？在印度和南太平洋。哦，它呢是两种角色兼于一身。我们如果给它贴个标签的话，首先它是超级名模，很好看，很。好看，身材很好。是二来呢，它是知名大反派。哦，所谓这个大反派呢，就是说他们啊，一来缺乏天敌，嗯、二来呢非常容易抢占其他鱼类的这个生存空间，嗯，属于这种走到哪儿呢就跟疯了一样的繁殖到哪儿的这种物种。没错啊，好在他们的味道不错，所以说控制他们的方法呢就很简单，嗯，吃
2: 。狮子鱼的研究者、狮子鱼的商业捕捞者艾利克斯·福格是这么说的。
4: 幸运的是，作为入侵物种的狮子鱼其实味道也不错。这一周，我接到来自全国各地的电话，人们问我什么时候再出海捕捞狮子鱼，因为他们需要拿狮子鱼做一道大餐，或者只是想把这道菜列入菜单。我之所以出海捕捞这些鱼，不仅仅是为了拯救珊瑚，也是为了赚钱。就目前而言，想要大量捕获狮子鱼，只能够靠潜水员去抓。潜水员
2: 使用鱼叉大量捕获狮子鱼，整个过程既安全又迅速。潜水员飞快地把每条鱼塞进防穿刺容器中，防止自己被狮子鱼的有毒尖刺刺伤。
3: 我得说，那那 particular dive at 120 feet，
4: think we had about 17, 18 minutes of bottom time。捕捞狮子鱼需要潜入三十六米深的地方，我们每天要下去十七八次。在这段时间里面，我们大概能捉到一百四到一百五十只狮子鱼。我们基本上会选出鱼群中最大的那些，然后环绕四周，从大到小进行捕捉。运气好的时候，一天就能抓三四百磅的鱼，赚上几千美元。这个过程感觉太棒了。Awesome、
2: 自二十世纪八十年代开始，狮子鱼陆陆续续地出现在美国东南部海岸。对于那里的潜水者而言，这可是难以拒绝的诱惑。但一定要注意那些有毒的尖刺。动物学家表示说，如果被狮子鱼戳到，并不会致死，
0: 但是生不如死。那这期节目到这里就要和各位说再见了。我是一轮，我是贾云，感谢您的收听，我们下期再见。
3: 手说。结束太快，你说你。